1: Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli, eurem Podcast über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie alle zwei Wochen, der wunderbare, einzigartige Thomas van der Schek. Hallo Thomas.
0: Ohio, gozaimasu, Minasan. Ohio, shecky Senpai.
1: Ganz genau, Ohio. Das ist ein, 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 ein Staat in, in Amerika. Was der, dieser Start mit unserem Film zu tun hat, würde ich gerne wissen, aber das wirst du mir wahrscheinlich nicht verraten. Jedes Mal, wenn, wenn ich dich begrüße, kommt, glaube ich, irgendwie was Neues dazu. Kann es sein, wird das immer länger deine Begrüßung oder ist die immer gleich?
0: Nee, die ändert sich, weil sonst habe ich immer Konnichiwa gesagt. Ja. Und das heißt, woraufhin du dann immer Gesundheit gesagt hast. Ähm, aber Konnichiwa heißt guten Tag und wir haben jetzt 9 Uhr morgens, wir nehmen 9, um 9 Uhr morgens auf, und Ohio Osaimas heißt Guten Morgen. Bis morgen, okay. Nee, bis morgen? Nee, guten Morgen. Guten, morgen. guten okay. morgen, okay. Siehst du, wieder was gelernt, also hat es gar nichts. Mit also wenn dem du jemanden begrüßt, sagst du immer bis morgen? Nee, es kommt drauf okay. an. Ach so. ähm, das äh, sage ich
1: immer, wenn ich mich von jungen Damen verabschiede. Nein, Quatsch. Ähm, das sage ich gar nicht generell. <lacht> bis morgen sage ich, glaube ich. Doch, wenn es wenn wenn mir geht. Klar. Aber lass uns genug über Begrüßungen, genug über Verabschiedungen geredet. Wir reden über einen, einen außergewöhnlichen Film. Der Film heißt, lieber Thomas?
0: Die Legende der Prinzessin Kaguya. Und im Kaguya Original? Hime, Kaguya-Hime no Monogatari. The Tale of the Princess Kaguya. Ganz genau. Da
1: reden wir heute drüber. Und ähm, da gibt es einiges zu bequatschen. Der Film ist nämlich ganz besonders auf verschiedene Art und Weisen. Zum einen der allerletzte Takahata-Film, der letzte Film von Isao Takahata. Denn tatsächlich gab es danach keinen weiteren Film von ihm. Er ist 2018 dann auch
0: verstorben. Bedingt ist das richtig. Ja. Er hat ja noch für einen weiteren Film noch einmal die Animationsregie übernommen. Aber die Kaguya war jetzt wirklich sein letzter ein eigener großer Film.
1: Und wir hatten ja schon in der, in vor zwei Wochen den letzten Film von ähm, Miyazaki. Hm? <lacht> und dieser Film soll, sollte ja eigentlich auch ähm, der letzte Film
0: vom Studio Ghibli sein. Ganz genau. Ähm, aber ist er dann dann ist ja quasi noch ein Film hinterher geschoben worden und äh, dann noch ein zweiter und dann ein dritter und jetzt kommt noch ein vierter. Also, es geht eigentlich immer weiter. Immer ja, es geht weiter. eigentlich weiter. Aber zu dem Zeitpunkt, als er gerade auch als er in den Kinos erschien,
1: dachte man, das ist der letzte Film des Studiogebiet. Das dachte man ja schon. Ist dann letzten Endes anders gewesen. Aber wie gesagt, von Takahata war es der letzte richtige eigene Film. Eine Legende ist hier von uns gegangen mit und hat eine, einen legendären Film, ein Meisterwerk hinterlassen. So viel kann man, glaube ich, auch schon mal sagen. Aber worum es denn in diesem wunderbaren Film, lieber Thomas?
0: Mal gucken, was ich da zusammengefasst habe. Also es ist ja eigentlich ein Märchenfilm, deswegen machen wir das jetzt auch so ein bisschen märchenhaft. Es war einmal ein alter Bambussammler, der in einem leuchtenden Bambus ein winzig junges Mädchen findet, die zu einem Baby wird, als er sie mit nach Hause nimmt. Gemeinsam mit seiner Frau zieht er in das in einem Wahnsinnstempo heranwachsende Findelkind auf, das sie Hime, also Prinzessin, nennen. Da sie so schnell wächst wie ein junger Bambus, wird sie von den Kindern des Dorfes Takenoko genannt, was so viel wie Bambussprössling bzw. kleiner Bambus heißt. Takenoko liebt das einfache Leben, die kleinen Dinge und freundet sich mit den anderen Kindern, vor allem aber mit dem jungen Sutemaru an, und Takenokos Leben könnte schöner nicht sein. Ihr Ziehvater jedoch, findet Gold und Wertgegenstände in anderen Bambusstauden, was er als Aufforderung versteht, sein Ziehkind nicht nur Prinzessin zu nennen, sondern sie auch zu einer solchen zu erziehen. So geht er mit Takinoko und seiner Frau in die Stadt und sie leben von nun an luxuriös in einem großen Haus mit Bediensteten. Dort wird dem Mädchen von einem weisen Alten, der Name Kaguya, die Leuchtende, gegeben. Sie soll wie eine Adlige aufwachsen und wird entsprechend von einer Benimmdame des japanischen Hofs erzogen, unterrichtet und eingekleidet. Nach einiger Zeit verbreitet sich die Nachricht über ihre Schönheit wie ein Lauffeuer und Kaguya wird von den Besuchen junger Edelmänner regelrecht überrollt, da alle um ihre Hand anhalten möchten.« die an einer Hochzeit in keinster Weise interessierte Kaguya gibt den Eheanwärtern jedoch schier unmöglich zu erfüllende Aufgaben, welche diese entweder ernsthaft oder mit Tricks zu bewältigen versuchen. Doch Kaguya, enttäuscht von der Unaufrichtigkeit ihrer Verehrer, weist letztendlich alle zurück. Als selbst der Kaiser um ihre Hand anhält und dann sogar noch aufdringlich wird, legt sie ihr Leuchten ab, wird zu einem Schatten und erkennt mit einem Mal, dass sie vom Mond abstammt und bittet diesen darum, sie abzuholen. Ja, und der Rest des Films ist dann eigentlich nur noch großes Weinen.
1: Ja, das hast du sehr schön wiedergegeben. Da musste ich am Ende auch noch mal ganz kurz schlucken. Ein wunderbarer Film, wunderbare Geschichte. Die Geschichte, wir werden gleich noch drüber reden, stammt natürlich aus einer, von einer alten japanischen Erzählung, ähm, da werden reden wir gleich nochmal drüber. Aber wie ihr es gewohnt seid, erstmal die Facts zum Film. Der Film ist 2013 in die japanischen Kinos gekommen. Sollte ja ursprünglich mal mit dem Film wieder winzig hebt
0: parallel kommen? haben wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, Thomas. Genau, Takahata ist nämlich ein fauler Sack, ein fauler Hund, um Miyazaki zu zitieren. Und ist nicht fertig geworden. Und äh, deswegen konnten die Filme nicht parallel gezeigt werden, wie einerseits, wie damals, äh, die letzten Glühwürmchen und mein Nachbar Totoro. Was ja. damals geklappt hat, hat diesmal nicht funktioniert. Ja, hat hier nicht so funktioniert
1: und so super erfolgreich war, Kaguya auch nicht in, in den japanischen Kinos, nicht so erfolgreich wie andere Filme. Er sogar für das Studio eine kleine Enttäuschung, muss man dann ganz ehrlicherweise auch sagen, in den Kinos zumindest. Takahata, Regie geführt, sein letzter Film. Er hat aber auch das Drehbuch zusammen mit Riko Sakag Sakaguchi ähm, geschrieben für den Film und produziert wieder von Toshio Suzuki und Musik hier von unserem Joe Hisaishi. Übrigens das
0: erste Mal, erste Mal gemeinsame Arbeit, äh, Hisaishi und Takahata, oder? Ganz genau, das allererste Mal. Eigentlich sollte jemand anders die Komposition machen für den, für den Film. Ähm, warum, des, warum daraus nichts geworden ist, darüber habe ich leider keine Informationen gefunden und äh, Joe Hisaishi ist dann tatsächlich eingesprungen und hat dann äh, erstmalig quasi mit Takahata zusammengearbeitet und hat dann die Filmmusik auch vollendet. Aber ein Punkt ist nicht ganz richtig, was du gerade gesagt hast, Toshio Suzuki war nicht der wirkliche Produzent des Films, sondern das war Yoshiaki Nishimura und Suzuki äh, hat den äh, Nishimura eigentlich nur unterstützt dabei.
1: Ja. Dadurch, dass äh, Toshio Suzuki natürlich ein, der Executive Producer des Studios aber ist, wird auch tatsächlich in den meisten Fällen als erstes namentlich genannt, obwohl es, das hätte wäre ich auch gleich noch drauf eingekommen, natürlich so ist, dass, dass äh, Nishimura hier quasi der Executive Hauptproducer war und Suzuki ihm quasi beratend zur Seite gestanden hat, aber
0: auch als Producer natürlich mit an Bord war. Genau und Suzuki war eigentlich äh, für Miyazaki zuständig, für wie der Wind sich hebt, ja. also sie hatten sich das quasi aufgeteilt. Zu
1: den anderen Erscheinungsweisen kommen wir jetzt auch, ich habe es gesagt, 2013 in japanischen Kinos. In, äh, in die deutschen Kinos ist er noch im Jahr 2014, Ende 2014 gekommen, ebenso wie Österreich und der Schweiz. Äh, da lief er gar nicht so lange. In den USA ist er auch im Jahr 2014 äh, wieder von G-Kids äh, herausgegeben in die Kinos gekommen. Und ähm, wie es gewohnt seid, reden wir doch mal ganz kurz über die, ja, über die Synchronsprecher, hier finde ich, es ist, ist was Besonderes passiert, denn man hat hier wirklich in dem Deutschen wieder extrem auf die Stimmen geachtet, man hat, ähm, man hat hier wieder, wieder Stimmen gewählt, die zu den Charakteren irgendwie passen und im, ja, im Amerikanischen hat man vielleicht mit die größte Gar oder eine der größten Garde. man macht das ja immer. Dass man hier wirklich Hollywood-Stars äh, nimmt, die hier synchron sprechen. Hier hat man das Extremsten mal wieder wieder auch gemacht. Also Sarah Alles hat Kaguya gesprochen. Sarah Alles kennen wir. Ähm, die ist eine deutsche Synchronsprecherin. Die habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, weil sie auch bei Wieder, der sich hebt eine kleine Rolle gesprochen hatte. Also parallel hier gearbeitet. Aber vor allem ist sie als, als ähm, ja, mittlerweile auch eine Podcasterin, die diesen Meditationspodcast, das Powerpause, den ich sogar schon mal gehört habe und aber auch als Schauspielerin natürlich sehr aktiv ansonsten auch oft im, im Anime-Bereich äh, zu hören, in verschiedenen Serien, verschiedenen Filmen, auch bei unter anderem spricht sie Terrible Tornado in meiner, einer meiner Lieblingsserien, One Punch Man übrigens, ähm, da ist sie auch mit an Bord, sehr, sehr witzig, das dass es da irgendwie den, den Kreuzverweis gibt. Außerdem haben wir auch noch mit dabei ähm, Cornelia Bole, Boje, die die äh, Frau des Bambus-Sammlers spricht. Ich werde nicht alle erwähnen, weil viele wirklich rein im Synchronbereich sind, oft auch gar nicht so große Sachen sprechen. Die ist allerdings ähm, äh, ja auch wirklich sehr aktiv. Die spricht unter anderem ähm, Leute wie Caroline Jones, Mary McDowell, in, der mit dem Wolf-Tanz oder Battlestar Galactica zum Beispiel. Jacqueline Smith hat sie, hat sie gesprochen. Und vor allem mit der bin ich nämlich aufgewachsen, Lilith Stern and Crane aus der wunderbaren amerikanischen Sitcom Cheers, die Frau von Frasier Crane, den haben wir ja auch schon, den Synchronsprächern auch schon ein paar Mal erwähnt, die liebe ähm, ich sehr natürlich, die Serie mag ich und ich bin auch mit der deutschen Stimme aufgewachsen, eine meiner absoluten Lieblings Lieblingsserien in der Zeit gewesen, die du natürlich, wie wir wissen, wahrscheinlich nicht gesehen hast, oder? Habe ich
0: alles nicht gesehen, One Punch Man habe ich gesehen. Aber. One Punch Man
1: hast du gesehen. <lacht> so, Temura wird gesprochen von Nico Saplik. Nico Saplik ist aber jemand, über den wir auch hier schon gesprochen haben, der hat auch schon in einigen Einigen, ähm, Ghibli in einigen auch Animationsfilmen schon ähm, synchroni synchronisiert, aber vor allem ist er die Stimme von ähm, Daniel Radcliffe, Harry Potter, der dann später auch ähm, bei, beim Gefangenen von Azkaban da dann den Harry Potter übernommen hat, weil der Synchronsprecher vorher leider noch nicht im Stimmbruch war. Deswegen wurde der Synchronsprecher damals ausgetauscht. Aber der spricht auch unter anderem auch Chris Pine, Andrew Garfield in, in den Spider-Man-Verfilmungen, Michael B. Jordan, also wirklich große Namen, die Nico Saplik hier spricht. Und noch, wir haben noch jemanden dabei, den ich bei den Deutschen auf jeden Fall noch erwähnen möchte. Ähm, der spricht den Kaiser. Gerrit Schmidt Voss. Und Gerrit Schmidt Voss ist wahrscheinlich, wenn vielleicht mittlerweile der bekannteste deutsche Synchronsprecher in, in, in vielen Belangen. Zumindest gehört er in die Top 3, das muss man ohne Zweifel sagen. Die Stimme hat man auf jeden Fall schon gehört. Jim Parsons spricht er äh, bei Big Bang Theory, Joanne Beasy, Scott Kahn, James Van Der Beek, Sean Gunn, Wentworth Miller, Jeremy Renner und natürlich vor allem, und da ist es, glaube ich, seine bekannteste, neben den ganzen Hörspielproduktionen, die er macht, die bekannteste Stimme ist natürlich die von Leonardo DiCaprio. Das ist äh, auf jeden Fall eine. Den spricht ja auch schon ewig Gerrit Schmidt-Forst, wirklich wahrscheinlich mit der bekannteste deutsche Synchronsprecher. Eine Deutsche möchte ich da, oder ich soll ich sagen, aber zwei Deutsche möchte ich, glaube ich, noch erwähnen. Zum einen möchte ich erwähnen, ähm, Peter Kröger, der hat hier jetzt keine so äh, große Rolle, aber der ist jemand, den man auch kennt. Und zwar ähm, der, der der ist jemand, der auch oft leider nicht mehr, nicht mehr unter uns lebt. Er ist vor einiger Zeit verstorben, aber der war auf jeden Fall ein bekannter deutscher Schauspieler, der oft im Tatort, in diesen ganzen Produktionen mitgemacht hat, gerade im Hörspielbereich. Eine meiner Lieblingshörspielserien, die Sherlock Holmes Hörspielreihe aus Maritim oder später Romantour hieß dann der Verlag später. Da hat er Dr. Watson gesprochen, neben dem großartigen Christian Rode. Ähm, oft Computerspiele, auch synchronisiert das Schwarze Auge und, und so weiter und so fort. Im Kino hat er auch deutschen Film mitgespielt. Aber vor allem und da kennt man ihn wahrscheinlich auch, ist er die deutsche Synchronstimme von Stan Lee, der ja auch in den ganzen Marvel-Filmen immer mal so einen, so einen kleinen Auftritt hatte. Ähm, daher kennt man ihn auf jeden Fall auch. Wie gesagt, aber am Hörspiel sehr, sehr aktiv, Peter Krüger, den mag ich vor allem sehr. Dann noch eine ähm, Frau, die ich noch ansprechen möchte, die auch hier synchronisiert, die ich auch sehr schätze und sehr mag. Auch hier keine große Rolle, Friedel Morgenstern, ähm, die kennt man auch. Beispielsweise aus ähm, Siebenstein der der wunderbaren Kinderserie ähm, Anne of, of Queen Gables hat sie auch mitgesprochen, aber vor allem ist sie die deutsche Synchronstimme von Abigail Breslin und ist quasi auch mit ihr aufgewachsen. Abigail Breslin Little Miss Sunshine, hast du den Film schon mal gesehen? Ja, denke wunderbarer ich. Film. Da spricht sie halt ja. Abigail Breslin als sie noch ganz kleines und später dann unter anderem in Zombieland und so da spricht sie sie immer noch. Also sie ist quasi ihre Stimme auch geblieben. Zu den amerikanischen Synchronsprechern auch nochmal ganz kurz, weil da hat man wirklich eine große Garde aufgefallen, wie ich finde. Man hat mit Chloe Cress Moritz, die hier die die titelgebende Prinzessin Kaguya spricht, auch wirklich eine, die kurz davor ist in die A-Garde, wenn sie es nicht schon ist, in Hollywood aufzusteigen. Man hat mit James Kahn, Mary Steenburgen, Lucy Lou, George Segal, James Martin, Oliver Platt. Dean Kane, Bo Bridges, Daniel Day Kim, wirklich eine große Garde an Hollywood Stars, an Leuten, an Schauspielern, die in, ja, in, die weniger Synchron normalerweise machen, aber viel in Hollywood A-Filmen mitspielen. Hier hat man eine große Garde zusammengefahren, um diesen Film auf jeden Fall noch mal zu würdigen. Weil ich glaube, dass da hat man, das sind auch die, ich finde auch, dass man die amerikanische Synchronarbeit hier auch sehr, sehr gut gemacht hat. Mir hat das sehr gut gefallen. Natürlich ist der Film auch hier, da wirst du wahrscheinlich gleich auch zustimmen, auf Japanisch sicherlich am besten gelungen. Aber ich finde die deutsche Synchronarbeit und auch die amerikanische Synchronarbeit hier fast gleich auf. Ein bisschen unter der japanischen logischerweise, aber trotz allem großartig.
0: Ja, also prinzipiell ist es ja auch so, dass gerade bei den Ghibli-Filmen Egal, eigentlich bei allen die Synchronarbeit sehr, 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 sehr gut geworden ist. Ja. Aber trotzdem, mir persönlich gefällt es auf Japanisch halt immer am besten. Und, und ganz wichtig ist halt, denke ich, tatsächlich so bei, bei Serien, ne, dass da, da sollte man sich wirklich die Sachen eher auf Japanisch anschauen mit Untertiteln. Ja. Da bei die Filme, ist ja. es nicht ganz so tragisch. Da kann man auch wirklich auf Englisch oder auf Deutsch gucken.
1: Hier hat man ja auch, da kommen wir über die Synchronarbeit, die japanische Synchronarbeit werden wir gleich auch noch mal sprechen. Ich würde gerne noch mal eine andere Sache ansprechen, bevor wir den den Verweis auf diese japanische Sage Sage Märchen, Märchen, Legende, eigentlich. Geschichte äh, werfen. Ähm, der Film war für den Oscar nominiert als bester Animationsfilm im Jahr 2015 äh, tatsächlich erst. Da war er bei den Oscars dann nominiert, weil er ja in 2014 erst in die amerikanischen Kinos gekommen ist. Im Jahr zuvor war äh, wieder der Wind sich hebt auch nominiert. Damals hat die Eiskönigin gewonnen, zurecht. Aber hier hatte man, hätte man Chancen gehabt, weil man hatte ähm, man hatte nicht so große Filme als Konkurrenz. Die Box trolls, den ich nie gesehen habe, war nominiert. Ähm, Melodie des Herzens, den ich gut finde, aber ähm, jetzt nicht so super gut finde. Der wunderbare Film Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2, den ich noch besser finde als Teil 1. Übrigens eine sehr, sehr gute Reihe. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das könnte dir auch gefallen. Drachenzähmen leicht gemacht. Ist eine sehr, sehr gute ähm, Animationsfilmreihe. Die gefällt den, mir den ersten habe ich gesehen. Ja. Mhm. Die werden noch besser. Die werden auf jeden Fall besser. Und ähm, gewonnen hat aber in diesem Jahr Baymax. <lacht> Dieser Film mit diesem großen runden äh, ja gebauten Geschöpf ähm, auch schön aber ich glaube äh, Prinzessin Kaguya wäre hier eigentlich die logische Wahl gewesen aber wir sind ja wenn Oscars wir sind Hollywood da ist es ein bisschen schwieriger ganz genau ja so jetzt aber Prinzessin Kaguya stammt von der alten ähm, ja von der alten Geschichte aus dem neunzehnten neun 900. Jahrhundert sagt man das so ab ähm. also um 900. <lacht> Um das Jahr 900 lebte jemand, der diese Geschichte wohl erstmalig aufgeschrieben hat, sagt die Legende.
0: Ja, und ist eigentlich die äh, älteste Legende, äh, ja, die älteste japanische Legende, die es, die es gibt. Und jeder Japaner kennt eigentlich das Märchen der Prinzessin Kaguya. Da gibt es aber auch verschiedene
1: Überlieferungen. Also es gibt natürlich verschiedene Versionen dieser ursprünglichen Geschichte, die auch dann später tatsächlich noch äh, auch in, in, in Irland unter anderem auch als alte Legende gilt, Ein bisschen abgewandelter Form. Aber selbst in der Japan, in der japanischen Legende gibt es da auch verschiedene Variationen dieser Geschichte. Die sind ja nur eigentlich ein paar Verse, aber ähm, es gibt verschiedene Varianten. Beispielsweise, dass die diese Verehrer von Kaguya, ähm, die kommen ähm, in den meisten Varianten kommen die um. Auf der, Suche nach dem, oder auf der Suche nach dem Ding, was, sie, was, was Kaguya möchte. In anderen Varianten ähm, versuchen sie, sie zu betrügen. Andere geben auch die Suche einfach auf und äh, erscheinen nie wieder. Diese Varianten gibt es beispielsweise.
0: Ja, und es gibt ja auch noch ein, äh, ein sehr interessantes Ende in, dem, in, in der Legende, die äh, im Film nicht angesprochen wird. Und zwar der Kaiser, nach dem Prinz, Cessin Kaguya zum Mond zurückgekehrt ist und äh, er quasi leer ausgegangen ist, bekommt dann von Kaguya noch einen Was war das? Ein ein Brief, genau, ein Brief, der die Unsterblichkeit verspricht, und der Kaiser beauftragt dann viele Soldaten und einen Untergebenden diesen Brief auf einen Berg zu bringen, um damit dieser Brief verbrannt wird. Und dieser Berg war der Berg Fuji, das heißt Fuji reich an Kriegern, aber auch Unsterblichkeit, und es wird überliefert, dass äh, durch das Verbrennen des Briefs bis heute noch Rauch in die Wolken aufsteigt, da der Fuji ja eigentlich immer noch ein aktiver Vulkan ist. Mhm. Spannend, das äh, Version
1: kannte ich nicht. Aber natürlich hat man diese, dadurch, dass es, wie du es gesagt hast, vielleicht die bekannteste und älteste Geschichte äh, ist, äh, dieser die, die, Charakter Kaguya taucht ja auch in, in Abwandlung in vielen verschiedenen Animationsfilmen, Serien auf, bei Sailor Moon, bei Naruto, ähm, Prinzessin Sakura und, und, und in verschiedenen Computerspielen, Okami und also oft, wenn es um japanische Mythologie geht, taucht oft dieser Charakter, diese Geschichte in irgendeiner Form auch auf.
0: Ganz genau. Ich meine, das ist quasi so wie bei uns in Deutschland äh, Schneewittchen oder Dornröschen oder wie auch immer. Ja. Den ne? Bekanntheitsgrad genau. hat ja. quasi Kaguya in Japan. Kennt man.
1: Aber lass uns doch erstmal jetzt anfangen, über den Film zu sprechen. Und hier müssen wir natürlich das, als erstes das Auffälligste nochmal ansprechen. Das, was ihn in erster Linie schon mal abhebt von anderen Filmen, von anderen Produktionen des Studio Ghibli's. Natürlich
0: vom Zeichenstil, lieber Thomas. Genau. Als ich das allererste Mal Kaguya gesehen habe, weiß ich noch ganz genau. Ich hatte das Gefühl, einen Klassiker zu sehen. Der Film war noch gar nicht so alt, aber ich hatte das Gefühl, mhm. jetzt schon einen Klassiker zu sehen. Einfach aufgrund der Art, wie der Film umgesetzt worden ist. Ähm, der Film wirkt im Endeffekt wie, ja, wie japanische Tuschezeichnungen, die ja ihren ganz eigenen Reiz haben. Und das haben sie wirklich komplett im ganzen Film durchgezogen. Und das ist, äh, gerade mit dieser aquarell -Mal zu arbeiten und da einen Film umzusetzen, ist extrem schwierig, weil man kann mit Aquarellen nicht wirklich, äh, wie heißt es, akkurat arbeiten, ja. weil die Farbe, die Wasser, die Wasserfarbe halt verläuft und ein Bild, man kann, man kann an einem Bild nicht gleich irgendwie ein direktes Anschlussbild finden, weil, weil halt die Farben halt verlaufen können und so weiter, das ist halt sehr schwierig. Ähm, Deswegen hat die Produktion auch sehr, sehr, sehr lange gedauert. Acht Jahre hat es gedauert, bis der Film dann endlich fertig gewesen ist. Und eigentlich hat sich auch nie wirklich jemand vorher an diese Technik rangetraut, obwohl es eigentlich gerade für japanische Filme mit traditionellem äh, Inhalt sich ja eigentlich anbieten würde. Aber Takahata hat als seinen letzten Film, äh, ich glaube, er wusste es noch nicht, dass es sein letzter Film wird, aber... Ähm, hat wirklich alles gegeben und es ist optisch ein Film geworden, der seinesgleichen sucht und eigentlich bis heute auch nicht äh, mehr von einem anderen Film äh, übertroffen worden ist, beziehungsweise der dem gleich kommt.
1: Manche Leute werfen ja diesen Film auch mal so in, in, in einen Sack, wenn man das so ausdrücken darf, mit den Yamadas. Beides äh, Takata-Filme, beides anders gezeichnet, aber
0: man kann die auch optisch nicht miteinander vergleichen. Überhaupt nee. nicht, oder? Das Einzige, was beide gemeinsam haben, ist halt, dass, dass der Stil sehr reduziert ist. Ja. Die Hintergründe sind sehr reduziert. Aber das, das ist auch schon alles. Ne? Ich meine, während die Yamadas halt eher wie teilweise wie Skizzen wirken, wie äh, ist halt, ja das ist bei Kaguya sind das halt wirklich fertige Tuschezeichnungen. Ich weiß
1: noch, als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe und angefangen habe zu schauen, dachte ich im ersten Augenblick, puh, es sieht zwar geil aus, aber will ich mir einen ganzen Film so anschauen, ähm, da werde ich bestimmt ewig brauchen, mich dran zu gewöhnen. Aber ich glaube, bei mir hat es nur wenige, wenn überhaupt, Minuten gedauert, bis ich einfach drin war in diesem Film und die Zeichnung einfach geliebt habe. Ich habe nicht lange gebraucht, mich dran zu gewöhnen. Aber ich kann verstehen, dass das andere Leute erst, erst mal abschreckt.
0: Hm. Ja, gut, ich meine, der Film hat teilweise ein paar Längen, ein paar Szenen, wo ich denke irgendwie auch, ja, hm, die sind jetzt nicht so super aufregend, aber ich will dann einfach sehen, wie die, wie auch diese Szenen einfach umgesetzt worden sind, weil es einfach unglaublich schön aussieht. Von mir aus hätte der Film fünf Stunden gehen können und er wäre mir nicht langweilig geworden. Ja, das ist nämlich genau das,
1: was ich anders sehe als du. Ähm, ich fand der Film mal deutlich zu lang. Einfach, weil der auch wirklich ein paar Längen hatte. Die hätte es nicht gebraucht. Den Film noch mal Da Man hat ja auch diese alte Geschichte, die nur ein paar Verse sind, noch mal aufgebauscht. Macht man oft bei Filmen, klar, wenn, man, wenn, man, wenn das Material da nicht so Und das hat Geschichten noch eingebaut, die auch okay sind. Also gerade ist ein schöner Charakter, ähm, den es ja in dem Vers eigentlich gar nicht gibt. Aber ich finde trotzdem, man hat an einigen Stellen viel zu lange gewartet, man hat viel zu viele Länge eingebaut. Der ist an einigen Stellen wirklich, ähm, wenn man jetzt nicht so viel zu sehen gehabt hätte, wäre er sehr langweilig gewesen. Das hätte es nicht gebraucht. Ich finde, ich kann dich verstehen, dass du das schön, dass du das anschauen magst, weil das schön ist. Aber ich glaube, der Film wäre besser, wenn er etwas kürzer gewesen wäre.
0: Naja, ich meine, ich gehe ja auch in Museen und schaue mir irgendwie Bilder an und kann mir eine halbe Stunde lang äh, ein Bild angucken und schauen, wie ist es umgesetzt worden, was wollte der Künstler mir damit sagen, wie ist die Technik und so weiter. Und ähm, ja. das habe ich bei Kaguya auch empfunden und Kaguya ist für mich einfach ein Kunstwerk.
1: Kann ich nachvollziehen, dass man sich ein Bild auch mal 30 Minuten anschauen kann im, im Museum? Aber nicht jedes Bild, ich schaue mir nicht jedes Bild 30 Minuten an, Und es gab dann Momente, in dem Fall Bilder, wo ich dachte, nee, die will ich mir eigentlich gar nicht so lange anschauen jetzt, ich würde gern zum nächsten gehen. Und die, die kam aber noch nicht, wenn man den, diesen Vergleich herzieht.
0: Okay, Du bist um, halt einfach im Bein und und und, und äh, ja, so.
1: Also wenn der Film jetzt nicht so gezeichnet wäre, sondern in Anführungsstrichen normal, dann hättest du mir wahrscheinlich zugestimmt, dass der Längen hat. Die hast du ja selber angesprochen, bevor ich es getan habe. Ich glaube, wenn der Film wirklich noch einen Tick kürzer gewesen wäre und einige Stellen weggelassen hätte, wäre er noch besser gewesen. Das ist einfach im Grunde fast meine einzige Kritik, die ich an diesem Film habe.
0: Wenn du sagst, ein Tick kürzer, ich meine, der Film geht 137 Minuten, das sind über zwei Stunden. Was heißt denn für dich ein Tick kürzer? Also ich hätte eine halbe Stunde 130 kürzer gemacht. Locker. Minuten? Wie? Na, locker eine halbe Stunde kürzer. Was? Eine halbe Stunde? Locker du rausgestrichen. Locker, würde ich sagen.
1: Ich jetzt, aber ich bin nicht der Macher des Films. Also ich maße es mir nicht an, zu sagen, ich würde den Film kürzer schneiden. Weil so wie der Film ist, ist er ja auf jeden Fall auch gewollt. Da ich will nichts an dem fertigen Film ändern. Ich glaube, ich hätte äh, nur gesagt, dass er kürzer, für mich persönlich, ist ja nur meine persönliche Meinung, deutlich besser gewesen wäre. Und bei den, Worüber wir bei den Zeichnungen noch sind, was ich besonders hervorheben möchte. Ich meine, die, die Zeichnungen haben wir gesagt, wie toll das ist, wie... wie wie, wie auch ja künstlerisch das auch aussieht. Aber auch da variiert es ja manchmal so ein bisschen. Ich liebe diese Flucht, als als Kaguya ähm, wegrennt, dieses dieses wo es dann noch noch dezimierter ist, noch äh, noch kleiner alles wirkt. Aber wie bombastisch und auch mit dieser Musik, die wir auch auf jeden Fall noch mal ansprechen sollen, die das dann nochmal unterstreicht, wie diese Szene wirkt, diese Fluchtszene ist, glaube ich für mich,
0: mit Abstand meine Lieblingsszene in diesem Film auch wo sie die ganzen Klamotten abwirft ja. und so. Ja, eine ganz, ganz großartige Szene. Wobei sie für mich sehr konkurriert mit der Szene, wo sie äh, voller Lebensfreude unter dem blühenden Kirschbaum tanzt.
1: Ja, die stehen aber irgendwie in Konkurrenz zueinander. Die sind irgendwie ähnlich, aber doch grundverschieden, weil die Stimmung eine ganz, ganz andere ist. Und die Stimmung die wird einfach extrem super gut übertragen durch diese Art der Zeichnung, aber auch durch die Musik. Ja,
0: da gebe ich dir zu 100 Prozent recht.
1: Ähm, lass uns noch mal kurz bei den Zeichnungen bleiben, weil eine Sache sollte man noch mal erwähnen, die aber sich direkt noch mal auf die Synchronarbeit ähm, ja, äh, bezieht, weil auch hier, wie bei Tränen der Erinnerung, ähm, hat man tatsächlich vorher die Stimmen aufgenommen, vorher synchronisiert und danach erst gezeichnet. Hast du das gewusst?
0: Genau, das legendäre prescoring ja. Ganz ja. genau.
1: Und kennst du die Geschichte ähm, mit, mit äh, Takahata, der hier ähm, dem einen Usaki, dem dem Synchronsprecher, bei, der noch unerfahren mit
0: Bricks Going war, geholfen hat? Ja, ganz genau. Der hat ja den Prinzen gespielt, der einen Drachen bekämpfen sollte, um Kaguya einen, einen Edelstein, der im, im Kopf eines Drachen steckt, irgendwie zu bringen. Und der Synchronsprecher ist eigentlich eher Musiker, ist eigentlich gar nicht wirklich als Synchronsprecher äh, erfahren gewesen und hatte jetzt auch keine Bilder vor sich, weil es ja ein Pre-Scoring war, sprich, äh, äh, es wurde erst äh, die, der Ton aufgenommen und dann wurden anschließend die, die, äh, die Bilder dazu gezeichnet. Und Taka Hata stand jetzt vor ihm und er hat sich versucht, Taka Hata als Drachen vorzustellen ähm, und das hat irgendwie so überhaupt Gar nicht funktioniert. Aber trotzdem hat er einen guten Job letztendlich abgeliefert, hat sich dann, als er den Film dann aber gesehen hat, sehr gewundert oder sich gefreut darüber, dass der Prinz eigentlich aussah wie er. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Schöne Geschichte auch irgendwie hier zur, zur Synchronarbeit hier in diesem Fall.
1: Wobei den Synchronsprechern sind, einer der Synchronsprecher ist ja während den, während den Aufnahmen auch verstorben, der den, ich glaube, den Bambus, äh, Genau, den alten Bam. Ähm, Muslimen, ja. Genau, der, der gesprochen hat. Der ist während der Dreharbeiten verstorben und wurde dann währenddessen noch ersetzt. Und ähm, man hat ihn aber, glaube ich, in den Credits gelassen. Also den Namen Joe, äh, Takeo Chill, der stand in den Credits noch weiter mit dabei.
0: Ganz genau, richtig, ja. ja.
1: ähm, Gibt es noch irgendeine Szene, die die dir wichtig ist? Irgendwas, was wir ansprechen? Sollen? Ich glaube, wir sollten heute die Musik, bevor wir es in den in, nachher in den Walk-Ranking noch machen, jetzt schon mal ansprechen. Weil ich finde, die Musik, die Zusammenarbeit <lacht> von Hisaishi und Takahata... Ähm, die ist so wichtig für diesen Film. Vielleicht hat es ein anderer Musiker auch oder ein anderer Komponist auch hinbekommen, aber das was hier Hisaishi abliefert, ist fantastisch. Ich glaube, ohne diese Musik wäre der Film nur halb so gut.
0: Ja, also vor allem erstmal das Mondlied, dieses alte Kinderlied, mhm. was immer wieder im Film auftaucht, mal von Kindern gesungen wird, dann mal von Kaguya gesungen wird, mal von von der von der äh, Ziemutter von Kaguya gesungen wird, also das quasi immer wieder auftaucht, ist so ein wunderbares, so ein schönes Lied und letztendlich, wenn man dann auch weiß, worum es eigentlich geht und wo es hinführt, auch eine große Bedeutung für den Film hat und dann halt äh, die ganze restliche Musik, die eigentlich mit traditionellen japanischen Instrumenten umgesetzt worden ist und einfach der Stimmung des Films und auch in der Zeit, in der der Film spielen soll, einfach unglaublich gerecht wird. Also ganz, ganz großen Hut ab vor der Arbeit von Hisaishi. Hm, absolut, absolut. Was man hier in diesem Film eigentlich gar nicht
1: findet oder finden kann, zumindest ich nicht, ist sowas wie Filmfehler. Kann man bei so einem Film über Filmfehler sprechen? Ich glaube nicht auch Easter Eggs, man hat ja hier nicht, bei so einem Film würde man nicht einen kleinen Totoro im Hintergrund einbauen, das hätte ja auch nicht gepasst. Also das ist hier, glaube ich, nicht der Film, um sowas anzusprechen oder zu suchen, oder?
0: Mm, ja, also ich äh, habe ehrlich gesagt auch gar nicht äh, mich auf die Suche nach irgendwelchen Easter Eggs oder so gegeben, ja. sondern der Film hat, wie gesagt, optisch mich auf, ja, hat mich eigentlich äh, so geplättet, dass ich äh, da Easter Eggs oder ähnliches gar nicht gebraucht hätte. Takahat hat
1: ja mal gesagt, wir haben
0: wir es haben schon gesagt, der Film
1: wurde nicht rechtzeitig fertig, aber er hat gesagt, dass er insgesamt von der ersten Idee bis zum fertigen Film über acht Jahre gebraucht hat. Über acht Jahre, bis der Film letzten Endes fertig war. Das heißt, er war wirklich auch
0: lange hier mit diesem Film beschäftigt. Ja, und er hat auch ja, extrem viel Geld gekostet. Ich ja. glaube, fünf Milliarden Yen hatte, wenn ich mich jetzt nicht, nicht täusche, hat er gekostet. Und ähm, ja, Und Miyazaki, der war auch wirklich sehr, sehr pissig. Ne, weil, weil äh, Tucker Harter so lange gebraucht hat und dann auch letztendlich nicht äh, die Deadline eingehalten hat und die Filme dann zusammen gezeigt werden konnten, wie es eigentlich ursprünglich geplant war.
1: Ja, und wie, wie, wie ich es gesagt habe, der Film war auch nicht so erfolgreich, wie erhofft. Das so ist, muss man leider auch sagen.
0: Ja, meiner Ansicht nach zu Unrecht. Ja, definitiv
1: zu Unrecht, aber... Selbst äh, dieses japanische Publikum war ein bisschen, glaube ich, auch abgeschreckt vom Stil. Wobei das mittlerweile ja auch, also relativ schnell, auch schon zu einem Kultfilm auch einem der besten, das sagen viele, Ghibli-Filme überhaupt geworden ist. Wobei es natürlich auch andere gibt. Also das ist ein Film, ähm, der die Leute extrem spaltet, finde ich. Gerade die Ghibli-Anhänger spaltet dieser Film schon. Ist es ist jetzt niemand, der sagt der Film ist schlecht oder so, also jetzt nicht wie bei wie den Yamadas, den noch mehr, den, den, der, wo die wo die Kritiken in eine andere Richtung gehen, sondern entweder ist es so, man mag diesen Film sehr oder man mag diesen Film nicht. Ich glaube, hier gibt es kein Mittelmaß oder kaum.
0: Ja, also äh, man muss ganz klar sehen, die Prinzessin Kaguya ist ein Vermächtnis. Es ist ein ganz großer Film, ein Vermächtnis von Takahata und der quasi sein erster Film für Studio Ghibli und jetzt der letzte Film der beim, äh, beim Studio Ghibli von ihm umgesetzt worden ist. Also sprich die letzten Glühwürmchen mhm. und Kaguya. Das sind einfach, äh, ja, da kann man sich in meinen Augen drehen und wenden, wie man will. Die beiden Filme gehören einfach zu den besten Ghibli-Filmen. Bin
1: gespannt, wie es bei den nächsten Filmen sein wird, die noch kommen werden. Da haben wir ja noch einige. Wäre es ein würdiges Ende gewesen für Studio Ghibli oder war es gut, dass man weitergemacht hat? Ich würde sagen,
0: beides. Das werden wir sehen. Das ne? werden wir sehen. Besonders Auf einen Film müssen wir ja noch bis wenigstens 2023 warten, um das wirklich beurteilen zu können. Ich hoffe, dass unsere Hörer uns bis dahin gewogen bleiben. Ja, mal schauen,
1: wie es mit uns weitergeht. Wir haben ja auch schon ein paar Ideen. Aber wir haben ja noch nach diesem Film im Moment zumindest noch drei aktuelle Filme, die schon draußen sind, über die wir sprechen können und werden. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Aber... Heute sprechen wir über Prinzessin Kaguya, die Legende der Prinzessin Kaguya, und wir kommen jetzt zum VOG-Ranking, lieber Thomas. Die Umsetzung, ich glaube, ich glaube, da brauche ich gar nicht fragen, ob du die acht Punkte
0: gegeben hast oder nicht. Ganz genau. Also das ist wieder so ein Film gewesen, da hätte ich mir gewünscht, dass wir auch neun oder zehn Punkte hätten geben ja. können. Und ich hätte mir auch gerne die langweiligen Szenen, die du gerne rausgeschnitten hättest, die würde ich gerne als Standbild mir an die Wand hängen.
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Aber trotz allem hat der Film seine Lücken. Also man muss schon auch manche Dinge kritisch hinterfragen dürfen. Genauso habe ich auch acht Punkte gegeben, weil es einfach trotz allem die Umsetzung einfach Weltklasse ist. Man kann es gar nicht anders sagen. Das ist ein ganz besonderer Film. Wenn man den einmal gesehen hat, vergisst man diesen Film nicht. Und das ist auch ein Film, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die auch bei mir acht Punkte gegeben bekommen haben, den kann ich mir auch regelmäßiger anschauen. Den kann ich mir oft anschauen, weil immer wieder was zu entdecken ist. Obwohl eigentlich optisch ja gar nicht so viel immer da ist. Aber man entdeckt trotzdem immer wieder irgendwas, was einfach wunderbar und wirklich künstlerisch höchst wertvoll ist.
0: Ja, und vor allem... Äh die Emotionen, mit denen der Film spielt und die Emotionen von Kaguya selbst, das ist einfach äh, so fantastisch, das zu beobachten und die Entwicklung auch zu sehen, wie, wie äh, Kaguya quasi von einem extrem lebensfrohen, jungen Mädchen zu einem, wie habe ich es vorhin gesagt, zu einem Mädchen wird, die das Leuchten ablegt und zu einem Schatten wird. Mhm. Ne? Ja Und das ja. ist das ist unglaublich gut umgesetzt. Du hast
1: gerade ähm, die Emotionen angesprochen, da kommen
0: wir gleich drauf zu
1: sprechen, wir werden einige Emotionen auch ansprechen, hier direkt in unserem bock ranking aber davor will ich nochmal wissen, wie war der Action-Faktor, wie viel Arnold Schwarzenegger, wie viel Steven Seagal, wie viel, Segal? Wie viel ähm, Sylvester Stallone oder wie viel Jason Statham, wie viel The Rock, um es jetzt mal ein bisschen
0: moderner zu nehmen, hast du in diesem Film gesehen? Also du meinst, wie oft hat man aufs Maul bekommen im Film? So der Art. Man hat ja ein bisschen was aufs Maul bekommen. Leider, leider, leider nur einer, ganz kurz. Ja, das no? war schade, dass er aufs Maul bekommen hat. Aber Kein nein, mal auch. ganz gut, äh, wie viel Action gab es in diesem Film? Ja, es gab äh, ein paar Szenen, die wirklich spannend und aufregend waren. Und äh, wie zum Beispiel die Flucht, die du angesprochen hast von Kaguya, wo sie ihre Klamotten abwirft und Richtung Mond rennt. Ähm, das fand ich war eine ganz tolle Action-Szene. Die, die, die Tanzszene unter dem Kirschbaum, das war jetzt kein klassischer Action, aber zählt einfach für mich auch so, wie die Kameraführung gewesen ist und wie der Film umgesetzt worden, also wie die Szene umgesetzt worden ist, fand ich auch sehr sehr emotional, sehr 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 aufregend auch. Also ich, für mich hatte hatte diese Szene auch, wenn das wenn Da jetzt keiner aufs Maul gekriegt hat, fand ich trotzdem war das eine Art Action-Szene, aber die haben natürlich bei einem Film von über zwei Stunden äh, keine so wirklich große Rolle gespielt also jetzt die Action deswegen äh, bekommt der Film von mir vier Actionpunkte nur
1: okay das äh, finde ich dann doch überraschend tatsächlich weil ich gerade diese Szenen die du angesprochen hast gerade diese Flucht die wir jetzt, das ist eine eine meiner glaube ich absoluten Lieblings Ghibli Szenen und die ist so actionvoll die ist so Mitreißend. Ich finde diese Szene fantastisch. Ansonsten natürlich gibt es wenig äh, in dem Film, was man unter dem, unter dem, unter dem, unter der Kategorie Action zusammenfassen könnte. Aber
0: äh, für mich reicht es trotzdem für fünf Punkte. Also fünf Punkte bei Action, da liegen wir auseinander. Naja gut, und man darf auch die Szene nicht vergessen, als Kaguya dann abgeholt wird und quasi äh, das Mondvolk auf einem Wolkenwagen vom Mond auf die Erde reitet. Butter ist sogar dabei und, und, äh, und Kaguya wird abgeholt. Das ist natürlich auch so in der Form noch nie vorher gesehen worden. Also, das ist, das ist äh, totale Action. Also, ich meine, stell dir mal vor, irgendwie auf einmal kommt vom Mond her so ein riesiger Wolkenwagen mit, mit Musikern, mit. mit Na, ich so. weiß nicht.
1: Ist es Action? Ähm, so wie du so es wie äh, gerade wiedergeben hast, würdest du das eher in den Humorpunkt äh, was? einordnen? So wie du es gerade wiedergeben hast. Für mich gehörte das auf jeden Fall zum Holzosen-Faktor. Aber wir kommen, aber wo wir Ab beim Thema Schmeidung. Humor gerade sind. Wie viele Punkte hast du beim Humor gegeben?
0: Für mich war der, äh, ja, die die Kaguya als als kleines Mädchen. Da gab es wirklich sehr, sehr viele schöne, humorvolle Szenen. Und dann äh, ihre ihre Zofe, die so ein bisschen aussah wie eine Katze. <lacht> so eine Katzenmimik hatte. Die war einfach, die immer wenn ich sehr, aber, war, ja. war die einfach immer nur Zucker. Dass wir, ja. Die war einfach... Alles, was sie gemacht hat und wie sie aussah, war einfach immer nur lustig. Ja, absolut. Das waren eigentlich so die, ja, die Humorträger des Films. Also Kaguya als kleines Mädchen und, und die Zofe. Und ähm, das hat aber ausgereicht für mich, weil es meinen Humor getroffen hat, äh, Kaguya fünf Humorpunkte zu geben. Super.
1: Da kann ich gar nicht mehr hinzufügen. Für, bei mir auch fünf Punkte. Der Plot, das ist spannend jetzt, weil da äh, habe ich ja, würde ich hier würde ich jetzt meine Kritik anbringen, die nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ich, ich habe es ja schon gesagt, der Film hat in meinen Augen einige unnötige Längen. Klar, hat man es aufgrund der Optik vielleicht gemacht und hier wollte ein Takata vielleicht noch ein paar Sachen erzählen und in den Film einbauen, die aber in meinen Augen nicht alle nötig waren. Aber du bist immer der, der zuerst die Punkte gibt, deswegen. Wie viele Punkte
0: hast du dem Plot gegeben? Ja, also... Ich fand die Geschichte, okay, man muss es halt sehen als das, was es ist. Es ist, es ist äh, ein Märchen. Ja. Ne? Und als Märchen fand ich die Geschichte sehr, sehr gut. Und für mich hat der Film auch nicht wirklich Längen gehabt, sondern was du als Längen siehst, war für mich die Möglichkeit, noch mehr äh, über Kaguya und ihr Umfeld erfahren zu können mhm. und ähm, und ich fand, das hat alles letztendlich zur Geschichte gehört und hat die Geschichte noch mehr rund gemacht. Und deswegen der Plot, also für mich war, war es eine runde Geschichte und bekommt sieben Punkte. Okay,
1: kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich habe einen Punkt weniger gegeben aufgrund der Dinge, die ich gerade erzählt habe, deswegen von mir nur sechs Punkte. Kommen wir zur Musik. Die haben wir heute ja, im in, 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 bevor wir zum Walking gekommen sind, noch mehrmals hervorgehoben, die Musik von Shohei Saishi. Deswegen glaube ich, dass wir beide zusammen 16 Punkte gegeben haben hier in dieser Kategorie, oder?
0: Ja, gut. Zusätzlich kommt ja auch noch das Ending, das, der Credit Song, ja. das, das Abschlusslied, das, ja, nee, nicht Übrigens, viele, da muss ich kurz
1: unterbrechen, viele sagen, sagen ja, warum so ein trauriges Lied am Ende, ein trauriges Ende, aber das ist ja eigentlich ein tröstender
0: Song, oder? Genau. Ja. Äh, Takahata hatte die Komponistin und Sängerin Katsumi Nakaito beauftragt, ein tatsächlich, weil der Film traurig ist, kein Happy End hat, tatsächlich einen tröstenden Song zu schreiben. Und jeder, der sagt irgendwie, oh, das ist aber ein trauriges Lied, den möchte ich an dieser Stelle darum bitten, sich mal die Mühe zu machen und sich die Übersetzung des Songs anzuhören oder anzuschauen, den Text. Das ist ein unglaublich schöner Text und so, wie sie das umsetzt gesanglich. Ähm, ja, der, der Song ist wie eine große, warme Wolldecke, die einen umfängt irgendwie und einen warm hält. Also ich finde den Song unglaublich gut. Ja, toller Song.
1: Ich glaube, deswegen haben wir beide auch hier acht Punkte gegeben. Nicht nur wegen genau. des Songs, sondern wegen ja. der Musik des ganzen Films. Brauchen wir gar nicht sagen. Aber es ist vollkommen richtig. Hört euch die, Schaut euch die Übersetzung an, weil das ist wirklich ein tröstender Song. Und wenn man das weiß, dann ist es auch irgendwie ein wunderschönes, warmes,
0: wohliges Gefühl, wie der Film dann auch einen zurücklässt. Und das finde ich schön. Ja, man heult irgendwie noch ein bisschen weiter und das ist ein guter Übergang zum Heususen-Faktor. Ja, den du jetzt schon gebaut hast. Dann
1: sag mir doch mal, wie viele Punkte du beim Heulsusen-Faktor vergeben hast.
0: Ja, je nachdem, also nachdem, wie, wie, wie nass mein Kissen gewesen ist, ähm, ich glaube, das müssen dann sieben Heulsusen-Punkte gewesen sein.
1: <lacht> ja. Ganz genau, bei mir auch, also da sind wir uns wieder einig, für die acht hat es bei mir nicht gereicht, da habe ich schon traurigere Dinge gesehen, weil genau. es auch ja so ein bisschen auch vorhersehbar war ähm, am Ende, beim, gut, beim Disney-Film wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen, beim Pixar-Film auch, <lacht> da wäre sie da geblieben und hätte ähm, Satomura geheiratet, der ja schon eine Frau und ein Kind hat, aber das, die hätte es im Pixar-Film nicht gegeben oder im Disney-Film. Aber,
0: aber du hast gesagt, du hast den Film im Zug gesehen. Ja. Hast, du, hast du quasi wie ein Schlosshund quasi im Zug dann geheult? Na, ich habe ja den Film jetzt wieder gesehen im Zug. Ich war in, in
1: Hamburg ähm, und habe mir den Film dann auf der Zugfahrt zweimal angeschaut, tatsächlich, beziehungsweise anderthalb Mal. Aber habe ihn mir ja vorher auch schon mal gesehen gehabt. Okay. Außerdem war ich allein im Abteil. Ach so, ja, dann, dann ist ja kein da, Problem. Genau, da war ich ganz allein im Abteil da. Äh, konnte man nichts machen. Wenn ich mir die Punkte zusammenzähle und deine anschaue, kommen wir auf den gleichen Zwischenwert, obwohl wir unterschiedlich sind bei einigen Kategorien, kommen wir beide auf 6,5. Ganz genau. 6,5, mhm. dann bin ich auf deinen persönlichen Geschmack gespannt, denn ich glaube, da werden wir nicht ganz gleich liegen.
0: Ja, also da, wie ich schon gesagt habe, als ich Kaguya das erste Mal gesehen habe und das Gefühl hatte, einen Klassiker vor mir zu haben, jetzt schon einen Klassiker vor mir zu haben, wie kann ich dann was anderes als acht Punkte geben? Ja, ich habe auch gesagt, ich
1: habe einen Klassiker vor mir, der aber Längen hat. Wie kann ich was anderes als sieben Punkte geben? Da komme ich auf einen Gesamtwert von 13,5. Das ist absolut identisch wie vor zwei Wochen bei Wie der Wind sich hebt. Beides 13,5. Das heißt, beide Filme landen bei mir auf dem siebten Platz.
0: Genau, und ich habe äh, eine Endpunktzahl von 14,5 Punkten. Und damit landet Kaguya bei mir auf dem fünften Platz, gleich hinter Wie der Wind sich hebt. Ja, bei dir also ein bisschen... Äh, Ach, auch gleich? Warst du
1: beide auf dem Platz? Fünften Platz? Nein. Nee, nee, nee. Ja, hinter. Wenn sich hebt es bei mir auf Platz vier. Okay, bei mir sind Filme ja gleich. Deswegen, wir haben ja beide Filme ähnlich gleich dann also dann am Ende äh, dann doch bewertet. Dann landen auf ähnlichen Plätzen die beiden Filme, die eigentlich zur gleichen Zeit ins Kino kommen sollten. Dadurch, dass ich zwei siebte Plätze habe, gibt es natürlich keinen achten Platz. Dadurch rückt ein anderer Film auf den neunten Platz. Und zwar kein geringerer als drehende Erinnerung. Seltsamerweise bei mir auch immer noch in den Top Ten. Wir haben ja bald die äh, Chipley-Filme durch. Da werden wir dann mal so schauen, wie unsere Top Ten überhaupt aussieht. Werden wir in der letzten Episode in der normalen Ghibli-Reihe auf jeden Fall mal ansprechen. In der Gesamtwertung mit zusammen 28 Punkten landet dieser Film übrigens auch genau
0: wie bei dir auf dem fünften Platz. Ganz genau, auf Platz 5, zusammen mit Shihiros Reise ins Zauberland. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das
1: gedacht, dass die beiden Filme tatsächlich auf einem Platz liegen werden. Spannend. Ja.
0: Weil Chihiro ist bei dir ja gar nicht in den, in den Top 5. Wo ist denn Chihiro bei mir? Muss ich Auf fragen. dem sechsten Platz. Auf dem sechsten, ja ja. ja. ja, ja. Aber
1: Platz 5, ähm, auch ein geteilter Platz mit Chihiro. Spannend. Ähm, ich finde, wir haben, finde es schön, dass wir in oft ähnlicher Meinung sind, aber in einigen Dingen dann doch verschiedener Meinung sind. Das macht diesen Podcast doch aus, diesen Podcast, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns überall folgen. Bei Facebook, Instagram, bei einem ähm, ICQ, ähm, bei Windows Media Player. AOL, was es überall gibt. Ihr könnt natürlich Lieder. diesen Podcast auch bewerten bei iTunes, bei Google Podcast. Und ich weiß gar nicht, wo man den sonst noch bewerten kann. Schreibt uns, wir würden uns über Feedback freuen. Feedback ist immer schön, wenn wir das bekommen. Da haben wir auch ein, einige Zuschriften, die gesagt haben, hier, warum ist denn äh, Mononoke so weit hinten? <lacht> da gab es jetzt tatsächlich die ersten Zuschriften, die sich da beschwert haben. Aber, naja, das ist unsere Meinung.
0: Ganz genau. Und ihr könnt ja selber einen Ghibli-Podcast machen und Mononoke auf Platz 1 setzen.
1: Nein, ihr solltet Nein. alle keinen Ghibli-Podcast machen. Da gibt es ja schon unseren. Der reicht ja auch. Und hört lieber unseren Podcast nochmal, die alten Folgen. Hört uns auch wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite... Ja, wunderbar. <lacht>
0: <lacht> Thomas Van Ganz genau.
1: Das, das ist nämlich unangenehm, wenn er das so sagt. Das war ihm sehr unangenehm. Aber was ihm nicht unangenehm ist, ist, wenn er uns verrät, welcher Film in zwei Wochen dran ist. Ganz
0: genau, dann werden wir Erinnerungen an Mani teilen mit euch. Ich finde ja, das klingt immer noch wie ein alter Hitchcock-Film. Ein wenig, ja, aber er hat mit Hitchcock nichts zu tun. Davon werdet ihr dann in zwei Wochen erfahren.
1: Okay, da bin ich gespannt. In zwei Wochen hören wir uns wieder bei World of Ghibli. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören wie immer dir, lieber Thomas.
0: Ja, und ich sage wie immer, Arigato gozaimasu, kondone minasan, bye bye.